0: 大家早上好，阿奶的弟兄姐妹早上好。我们今天来到撒母耳记下第六章，一到十一节是一段，十二节到二十三节是一段。整章的圣经都讲到约柜，约柜怎样离开基列耶林，或者这一章就叫做巴拉犹大。这个约柜怎样离开那个地方？最后真的去到大卫城，当中也发生了一些小插曲。但是我们要去看的就是大卫和扫罗两个都是以色列的王，但是这两个王对待约柜的态度是很不一样。其实，在扫罗的年代，约柜。从落在菲利斯人手中归回到以色列的手中，但是对小罗来讲，他没有特别去看中约柜，他没有将约柜摆在他的身边。但是到大卫的时候，态度就很不一样。现在事情平静了，所有的支派都尽归大卫了。这个时候，他也打营帐了，甚至建立了大卫城。所以，在这个情况之下，在这个太平盛世的时候，大卫心中所想的就是约柜。从扫罗的分别是什么呢？扫罗就是，只有一些关键的时候，他会勉强去求问神。但是对扫罗来讲，我想他不是很渴慕神的同在，他只是将神。真的是呃，当灵鸡报神脚一样，他真的是不是死到临头，他都不会去找神。这就是扫罗。那至于扫罗，他每天的生活里面，是不是真的很想神和他一起嘞？他不是的。为什么嘞？因为扫罗的心中其实是想自己做王。如果神的同在每天时时、每一刻都跟他同在的话，他知道，他就每一件事情都要跟着神。所以这不是他心中的渴慕，他的服侍是自己，但是和大卫相反，大卫很渴慕神的同在。所以两个人对约柜的态度是完全两回事。大卫就很想约柜常常在他身边，他能够这样去亲近神，这是大卫的心，特别是早期的时候的大卫，其实大卫一直都有这个心。只不过，当然，他也有他的软弱，所以两个王对待这个约柜的态度是完全的， 180度的相反。所以，当四境太平的时候，大卫就想起约柜。我们今天就来看这一章。当大卫想起约柜的时候，怎么样呢？我们来看第一个大段落、哦，第一到十一节。大卫又聚集以色列人中所有挑选的人上万。大卫起身，率领跟随他的众人前往，要从巴拉犹大将神的约柜运来。这约柜就是坐在二基路伯上、万军之耶和华留名的约柜。他们将神的约柜从冈上亚比拉达家里抬出来，放在新车上。亚比拉达的两个儿子乌撒和亚希约赶着新车。他们将神的约柜从冈上亚比拉达家里抬出来的时候，亚希约在柜前行走。大卫和以色列全家在耶和华面前，用松木制造的各样的乐器和琴、瑟、鼓、拔、罗做乐跳舞。到了拿梗的河旁，因为流失前提。乌撒就伸手扶住神的约柜，神耶和华向乌撒发怒，因着错误击杀他，他就死在神的约柜旁。大卫因为耶和华击杀乌撒，心里就烦愁，称那地方为比列斯乌撒，直到今日。那日，大卫惧怕耶和华，说：“耶和华的约柜怎可运到我这里来？”于是大卫不肯将耶和华的约柜运进大卫的城，却运到加特人俄别以东的家。耶和华的约柜在加特人俄别以东家中三个月，耶和华福给俄别以东和他的全家。就在大卫心里面渴慕思想神的同在，思想约柜，所以他就决定要将约柜抬来，运到去大卫城他自己所在的地方。当然，大卫城就在大卫的宫殿，所以将约柜运过去，让大卫可以时时刻刻的靠近神。但是对大卫来讲，他是不是要有约柜才可以求问神呢？当然不是，因为他身边其实已经有利未人啦、啊，已经有穿着以弗得的技师啊，甚至有乌林土民。如果要求问的话，他其实凭着这些的利未人啦、啊、乌林土民，他已经可以求问神。所以对大卫来讲，约柜是代表神的同在。他现在就很想将神的同在接到他自己所住的地方，让自己可以靠近神。这个就是那个心态和扫罗之间的分别。所以他就聚集以色列中所挑选的人三万，就浩浩荡荡组成了一个迎接约柜的大队伍，有三万人这么多。率领他们就来到巴拉犹大，巴拉犹大其实就是基列耶林的另一个名字。就来到约柜停放的地方，要将神的约柜运来。第二节圣经特别讲到，要将神的约柜运来，这个“运”字就是可圈可点了、啊。我们再看下去就会明白，圣经解释这个约柜就是坐在二基罗伯上万军之耶和华流民的约柜，所以约柜所代表的就是神的名，神的名代表的就是神自己。因此，约柜就代表神，代表神的同在在这里，他就要将这个约柜运到自己所在的地方，日夜靠近自己。第三节，他们将神的约柜从冈上，因为亚比拉达的家住在山上面，在这个山上面，山冈上面就将它抬出来，放在新车上。问题就在这里，放在新车上。这个运送约柜的方式是首先将它抬下来，然后放在新车上面。这个放在新车上面的做法，就和当年菲利斯人归回，将约柜送回以色列的时候那个方式是一模一样，就将它放在新车上面。但是，整个月桂的设计，和当年摩西领受之后，其实吩咐过以色列人。月柜是要用人来抬的，而且只有立位人才可以抬月柜。立位人当中，还是要指定哪一个支派的人才可以抬这个月柜，不是随随便便就可以对待月柜。所以，当他们将月柜抬下来的时候，放在这个新车上面的时候，其实这个方式已经错了。月柜除了那个柜之外，还有两条杆。穿过那一个环，这样，所以整个的设计你就知道那两只杆，一定是设计出来要用人来抬的。但是他们却用了这个方法，就好像学飞的人一样，将月桂放在新车上面。这个对我们今天都有一个提醒，就是如果我们要服侍神，如果我们要跟随神，其实我们要用神的方法。有时候以色列人现在用的什么呢？其实他们用的就是世界服侍偶像的方式来服侍神，就是这个用新车来运送这些雕像、这些偶像，是常见的一些方法来运送这些偶像。但是对于神来讲，我们不能够用服侍偶像的方式来服侍神，否则的话，在神的眼中，这是大大的不敬。呃，举个例子，生活化一点，你比如你很看重某一个人，你请他吃饭，你请他吃饭的时候，你去点一些别人喜欢吃的菜，请这个大人物，还是你按照这个大人物的喜好来点一些他喜欢的东西来招呼他？从这个角度你来看的时候，你就会明白什么叫做有心。其实神。看重的是人的心，神不是看重我们外在的行为，而是我们的心对神的尊重，对神的敬畏有多少？如果我们用的方式是用服侍偶像的方式来服侍神的话，那我们对神又有多少的敬重呢？就好像刚刚我举的最简单生活化的例子一样，你请某一个大人物吃饭的时候，你点的都是自己喜欢吃的菜。或者你甚至是点一些别人、其他人喜欢吃的，但是不是按照这个大人物他的喜好来招呼他？你这个招呼，你觉得大人物心里面，他会不会真的很欣赏呢？他会不会心里面觉得你真的尊重我啊？有一个愉快的心情感觉呢？一定不会的，他只会觉得你来招呼我，但是你却按照其他人的喜好来招呼我。那你不如招呼那个人呐、啊，意思就是这样。所以当他们将它放在一个新车上的时候，这个开头其实已经是错误。我想神在这里都已经要忍受住，神可能真的是给大卫面子，虽然是这样，神已经在这个位置可以马上出手了。记不记得当菲利士人将月圭放在牛车上的时候，牛就好像自动导航一样往前走。那这个时候。其实，如果约柜被放在新车上，神也可以出手，让那两只牛就是不肯走，就是不动，就是马死落地走的话。如果那两只牛一定不走的话，就要用人，用人来抬。所以，其实这个方式，我想神已经是不喜悦了。后面再看下去，亚比拉达的两个儿子乌沙和亚西约赶着新车，还有两个人赶着这车。不是任由这家车走，而是有两个人赶着这家车。他们就将神的约柜从冈上雅比拉达家里面抬出来的时候，亚西约在柜前行走。大卫和以色列全家在耶和华面前用这些乐器来奏乐跳舞。你看见这个画面，其实我想在神的眼中是很特别的。你说他完全不好吗？又不是，因为大卫在前面用乐器做乐、跳舞等等，我想这个是神所喜悦的，因为神看见大卫的心。但是，这个好的当中又掺杂了一些古古怪怪的东西。就是如果你要这样的时候，为什么不用以色列人的方法，却要掺杂一些外邦人的方法在里面呢？所以我想，这个也是让神的心情复杂，既有恩惠的地方，又有一些看着不舒服的地方。今天我们都要问我们自己：我们服侍神的时候有没有掺杂在里面？我们服侍神的方式纯不纯正呢？很多时候我们掺杂了，自己也不知道。这就是当时他们去迎接约柜的时候，去到第六节。到了哪根的河床，因为流失前提，乌撒就伸手扶住神的约柜。耶和华向乌撒发怒，因这错误击杀他，他就死在神的约柜旁边。这个又是一个很特别的，或者是甚至可以用奇怪来形容，一个很奇怪的事情就发生了。因为刚刚我们看那一段的经文，就看见约柜是从亚比拿他家出来，而且圣经多次提到是从刚上亚比拿他家，就是山上面，就是放在牛车的时候向前走的时候，在山上面下山，所以其实又下山又上山这样走。就是一些陡陡翘翘的地方，去到拿埂的河长，河长是平坦的。走山路的时候，那个牛都没有失前蹄。这个失前蹄的意思其实就是跳跃，就是那个牛不知道为什么突然之间跳一跳，所以那个月桂就倒了。月桂要倒的时候，乌萨就伸手。所以你看看这个牛车下山的时候没事，就是走这些斜路它都没事，但是去到这个河长最平坦的时候。应该是不应该有问题的时候，突然之间就流失前提，牛就突然跳一下，蹬一蹬那个车牛车，那约柜就好像要倒一样。所以你看见这些的事情，其实都是不寻常，都是怪怪的。然后乌萨当然一看见约柜好像要倒下来一样，所以他就伸手去扶住神的约柜。要划向神法路，因为这个错误就击杀他，他就死在神约柜的旁边。好啦，问题就在这里啦，为什么他这个时候扶约柜的时候，神就将他击杀？当然圣经上面有规定，以色列人当中只有利未人可以靠近约柜，只有利未人可以触摸这些的圣物。神讲的很清楚，其他以色列人不可以触摸，免得你们死亡。所以神其实是有一条这样的条例在里面，以色列人应该知道。这个乌撒他自己并不是立未支派，所以当他这样伸手去扶约柜的时候，其实就是这一条擅自触摸圣物就死了。但是他之前有没有摸过约柜呢？圣经在这里没有记载，不过圣经停留在基列耶林这么久，你猜这个乌撒有没有常去打理他？呃，擦清洁他呢？这个我们不知道，但我们知道，当月柜放在牛车的时候，其实又是同样是乌撒和他的兄弟将他抬上去，放在这个新车上面。而且一直都是乌萨和亚希勒去赶这个车，就是之前他们放约柜上车的时候都没有事，但是为什么现在留尸体的时候伸手一摸的时候，乌萨就当场被击杀呢？其实整件事情，我想神都一直在容忍、容忍、容忍到一个地步的时候，真的是忍不住了。以色列人其实这里最大的问题就是他们忘记了神的吩咐。他们在服侍神的这件事情上面有掺杂，甚至我觉得这个位也让我们去思想的就是，这也是我们的信心，我们的顺服去到哪里？如果我们用不顺服来顺服神，其实是一个很值得我们去深思的一个问题。人有时候很有趣，比如这件事情一样。我们觉得，如果不出手，如果不扶住神的约柜的话，那就会出事了。是不是真的会出事嘞？约柜当年被掳去到菲利斯人的地方的时候，以色列没有任何的一个以色列人在身边。约柜不是好好的照顾自己吗？甚至这个大滚庙的那个大滚像都扑倒。在约柜的前面，神用极端的手段让腓力斯人将约柜还给以色列人，甚至留自己走的回到以色列那里。所以你看见神有没有能力去照顾好自己呢？绝对有。有时候我们服侍神会去到一个地步，我们觉得这样子下去不行啦、啊，不像样啊，会失败的，会怎样的？于是我们忍不住，我们用血气的方法。好像想去帮一帮神一样，我们就出手，这个就叫做乌撒之手。其实乌撒之手最大的问题就是用学气的眼光去判断神要做的事情，所以他出手，将一个学气的手想着去帮神，但是这个反而是神最不要做的事。就是以色列人要知道，我们今天都要知道，神绝对有能力，神的能力比我们更大。就是神要不要我们帮手嘞？需不需要我们帮手嘞？这就是那个问题。流失前提，约柜这样跳一跳，就算无啥不伸手。如果神的意思本来就是想借着这个这一条让约柜毁了，本来这有可能是因为以色列人不配，又或者另外一个可能性就是流失前提的时候，约柜摆一摆。牛车就倒了，然后约柜浮在空中，做不做得到呢？以色列人众人看见约柜这样子飘在空中，俯伏,伏将荣耀归于神，就是这也可能也是神要做的另外一个选项。所以，其实神真的要做什么，我们都不知道。甚至有时候，我们看见神做事的方式，好像要失败了。那我们是不是在这个时候就插手，就将改用我们人的方式来处理呢？如果是这样的话，神就不是神了、啊。所以，其实我们对神要有一个信心。如果我们知道神是要这样做的，或者神的同在在这里的时候，其实我们要放手、放开我们血气的手，不要用血气的方式插手神的事情。有时候真的这样，因为神所看的和我们所看的不一样。神所看的是在永恒的里面，有时候事情，我们从现在这个时间点，我们从人的角度来看，那件事情可能会失败，但是神就是神，有时候真的在人的角度，那件事情会呃搞砸的，但是神可以让它翻转。建造的是耶和华，拆毁的也是耶和华。有时候我们不明白为什么要在这个时候拆毁，但是不拆毁就没有后面的重建。所以，我们真的要放心，要放手，要对神有信心，去交给神。乌撒就是将这个约柜当成一个寻常人家的东西，甚至可能这个约柜停留在乌撒家太久了，乌撒早就已经对约柜麻木了。所以他觉得好像一件家事一样，不知道会不会他平时在家没事的时候就会擦一擦，呃，清洁一下。所以你看他抬约桂上车都好像没有那一份的敬畏。所以当留意尸体的时候，乌萨第一个想的就是扶一扶他，就是这件东西，呃，摔倒了怎么办？就是他太过轻飘了，这个也是一个问题。另外，从一个角度来看的时候，我想神也提醒我们：我们服侍神的时候，我们是用什么样的态度？很多时候我们都会这样提出服侍的时候，我们都会带着一个敬畏的心。我们觉得我们在这里服侍神，但是时间长了之后会怎样呢？可能我们都好像乌撒一样，失去了起初的敬畏。当耶和第一次出现在他家的时候，可能他都是非常的敬畏。但是每天都见到约柜的时候，每天都看见约柜的时候，到最后约柜和一件普通的家饰，和你家里的沙发都已经没有什么分别了。今天我们会不会都是这样呢？我们第一次被呃编出来做一些侍奉岗位的时候，我们带着一个敬畏的心情，就算做招待都好，我们做什么岗位都好，我们都会觉得我们要服侍神，尽心尽力。但时间一长，特别比如敬拜都是，当我们第一次在台上拿着麦敬拜的时候，我们非常的战战兢兢，我们觉得我们是在服侍神。但会不会久了之后，就是切，不就是这样吗？选歌来来去去都是那些的啦。这个星期很忙啊，随便，随便到时候再说啦。您开始的时候随便选两首歌就可以啦。就是我们会不会都这样？甚至在小组也是一样。刚开始的时候，我们会很有充足的预备；到后面的时候，就啊随便啦、啊，都是那些啦，随便啦、啊、，OK 啦。其、就、实、是、我们就会慢慢的用讲广东话、香港人所讲的，就是就是我们看见约会这件事件，简不沾纸是不啥这样。其实以色列人也是这样，他们根本就不习惯。或者是不懂得怎样对待月桂，对神的那一份敬畏，也都已经已经降低了，只不过麻木了，不知不觉的麻木了，不知不觉对神的敬畏也失去了。所以看待月桂，就好像一个特别的家私，可能最多当它名贵一点，呃，稀有一点，特别一点，所以这就是原因。所以，当乌撒的手一伸出来的时候，圣经讲得很清楚，耶和华向乌撒发怒，因这错误来击杀他。神击杀他是因为错误的缘故。这一个的错误其实不单只是乌撒，以色列人都有份。所以神在这里不单指对象不，不不单只是乌撒，其实神也要向所有以色列人再次提醒他们。要将神当得的敬畏给,给他。如果以色列人不带这个敬畏去对待约柜、对待神的话，是带来的是灾难；但相反，如果人对约柜有适当的敬畏在里面的时候，带来的就是祝福。所以今天也是一样，我们侍奉神的时候，我们是带着敬畏还是带着轻视？如果我们带着敬畏认真来服侍神的话，我们得着的是神的祝福和神的喜悦，但是我们带着一个轻视来服侍神的话，倒不如不要去服侍。无撒的问题就是他轻视了约柜，带着这个轻视来帮忙神来服神的时候，反而被击杀。所以，今天我们的服侍神的时候，我们都要小心。我们都要问自己：我们是带着一份的敬畏来服侍，还是我们亲自来服侍？如果我们是亲自来服侍的话，我们要小心，因为他带来的不是祝福。所以，当神击杀了乌撒的时候，大卫就心里愁烦。就将这个地方改名，叫做比利时乌萨。意思就是乌萨的违背，所以大卫看得很清楚。乌萨是因为违背了神的律法，所以被击杀。这个东西也震撼了大卫的心。大卫反应就是：哇，原来违背律法的后果是这么严重的。原来这样轻视神的同在，后果是可以很严重。所以他心中愁烦，他马上就问自己：“那我会不会都好像无沙一样，会有机会违背神呢？”他都没有把握。于是他心中就愁烦，那怎么办呢？就不就是将约柜运回大卫城呢？所以他做了一个决定。第九节，那日大卫惧怕耶和华说。耶和华的约柜怎么可运到我这里来？于是大卫就不肯将耶和华的约柜运到大卫城，因为他都担心自己是不是可以坑倒到神的同在，坑倒到神的约柜。于是他就将呃约柜运到了加特人俄别以东的家中。有记载着为什么要运到呃加特人俄别以东的家中？可能是他自告奋勇。总之，月柜最后去到俄别以东的家里面。最特别的就是十一节，耶和华的约柜在加特人俄别以东家中三个月，耶和华赐福给俄别以东和他的全家。约柜去到俄别以东家里。神就大大的赐福给俄别以东和他的全家。只是三个月的时间，在三个月的时间里面，所有人都看见俄别以东蒙福发旺的不得了。我相信俄别以东是带着一个极深的敬畏来服侍神的约柜，所以他大大的蒙福。当然，俄别以东这么敬畏也不是平白无原因的，可能当时俄别以东都在场。看见整个运送约柜的过程，看见乌撒怎样被击杀在约和华约柜的旁边的时候，你想想，如果你是俄别以东，看见一个这样的景象，一个人伸手去扶一扶约柜就死掉了，然后大卫就说：“好了，今天开始约柜就送到你家。”你的心情会是怎样？所以我想，俄别伊东知道神的约柜是非同小可，所以他一定是带着一个非常高的一个敬畏、警戒的心来对待约柜，绝对不敢轻视约柜。但是就是因为这一份的敬畏、这一份的重视，所以约柜去到俄别伊东的家的时候，俄别伊东就大大的蒙福。只是短短的三个月的时间，所有人都看见。而且所有人都认定这是耶和华赐福，所以就有人将这个事情回报给大卫听。就是下一段，我们看十二节到最后，就挺特别的。十一节讲到耶和华的约柜在加特人俄别以东家中三个月，耶和华赐福给俄别以东和他的全家。这一句可以说是今天这一章的一个 highlight 来的。因为我们看见他的分别和乌撒的分别，这个俄别以东敬畏和不敬畏的分别。然后这一节又出现在第六章的十一节。我想，神都告诉我们六一一要敬畏神，敬畏神必然蒙福，不要轻视，轻视反而会招祸。我们再看十二节到最后，有人告诉大卫王说，耶和华因为约柜赐福给俄别以东的家和一切属他的。大卫就去，欢欢喜喜地将神的约柜从俄别以东家中抬到大卫的城里。抬耶和华约柜的人走了六步，大卫就献牛与肥羊为祭。大卫穿着细麻布的以弗得，在耶和华面前极力跳舞。这样，大卫和以色列的全家欢呼吹角，将耶和华的约柜抬上来。耶和华的约柜进了大卫的城的时候，扫罗的女儿米迦从窗户观看。见大卫王在耶和华面前踊跃跳舞，心里就轻视他。众人将耶和华的约柜请进去，安放在所预备的地方，就是大卫所搭的帐篷里。大卫在耶和华面前献燔祭和平安祭。大卫献完了燔祭和平安祭，就奉万军之耶和华的名给民祝福，并且分给以色列众人，无论男女，每人一个饼、一块肉、一个葡萄饼。众人就各回各家去了。大卫回家要给眷属祝福，扫罗的女儿米迦出来迎接她说：“以色列的王今日在臣仆和婢女面前露体，如同一个亲贱人无耻露体一样，有好大的荣耀啊！”大卫对米迦说：“这是耶在耶和华面前，耶和华已拣选我，废了你和父和你父的全家，立我做耶和华民以色列的君，所以我必在耶和华面前跳舞，我也必更加卑微。”自己看为轻贱，你所说的那些婢女，他们倒要尊敬我。小楼的女儿米夹，直到死日没有生养儿女。月鬼大大祝福额别以东这件事情，大家都看见，所以就有人去报告给大威王，就告诉他。因耶和华因为约柜的缘故赐福给阿百一东和一切属他的。大卫一听，他就欢欢喜喜的，哎，他就发现神的同在是祝福来的哦。原来只要我们带着敬畏去服是神的同在的时候是没有问题的，而且是大大蒙福的。他心中的疑虑就尽消。其实他是很想靠近神，只不过乌撒的事情让他突然之间觉得这件事情有点危险哦。那怎么办呢？所以就犹豫了。是当他发现神也透过这件事情让大卫知道不用怕，只要你的心，你的心归正，你心里面是敬畏神的话，就不会有问题，而且会大大蒙福的。所以大卫一听了之后，他心中的疑虑尽消的时候，他就欢欢喜喜的去到俄别尔东的家里，要将神的约柜接回大卫城。如果我是河北移动，可能我都会想啊，你没有搞错啊。如果我是河北移动，可能我都不想放手。不如月哥就放在我这里啦。当初你又担忧不敢，现在你又想拿回去，见到好了又想拿回去，有没有搞错啊？当然，因为他是大胃王啦，河北移动就没有办法可以 C l o 啦，所以大卫就去了，欢欢喜喜的江神的月桂从河北移动的家中抬到大卫城。这一次看见了，学乖了，学了功课了，知道了不可以用牛车了。这一次不是用车运去大卫城，是抬去大卫城，抬约华约柜的人走六步，大卫就献牛与肥羊为祭。所以这一次他们就学精了，真的要按照神的方法，按照神的设计，用人来将约柜一直抬到大卫城。但是四姐很特别，大卫穿着。细麻布的衣服德在耶和华面前极力的跳舞，这件事情你又怎么看呢？其实大卫是没有资格穿着衣服德，衣服德只有立卫支派立卫人才可以穿，大卫很明显是犹大支派的，所以在这里来讲，又是错的，又是不对的。但是你又看见，为什么神又不击杀大卫呢？以弗德都是圣物，只有立卫人才可以穿。大卫犹大自派的人去穿以弗德还要在神的面前，在这里极力的跳舞。神已经看见了，当然，其实他不在神的面前，不在约柜的前面。神都看到耶和华眼目偏差全地。那为什么神又不击杀他呢？其实就是心的问题，没错，方法是不对，但是。心中是因为爱慕神，神有恩典，所以你看见神是有恩典，但是神也是有原则的。乌撒神都将恩典给他，他们走去上台约柜搞来搞去都没有死，直到他伸手去扶神的约柜的时候才出事，因为他心中没有敬畏。大卫都做的有瑕疵，但他心中有敬畏，所以神不跟他计较，神就用他的恩典来搭救。没有任何不幸的事情发生，大卫和以色列全家就欢呼吹角来将耶和华的约柜抬上来。所以你看见这一段的圣经不断的出现“抬抬抬上来”，这些是对的事情，就是这样。耶和华的约柜就从俄别以东家里运送到大卫城，而且每走六步，大卫就献留献羊为祭。哇，你想想，今天那一天的献祭有多少？由俄别尔东去到大威城有多远的路程？但是走六步就献一个祭，走六步就献一下祭。在这样的情况之下，用最大的规格、最高的荣耀、将神的约柜迎接到大威城，和上次是不是很不一样？这次就不用新车，不用牛来拉，而是用这样的形式，又献祭又敬拜。带着一个敬畏的心，将神的约柜迎入大卫城，所以一路平安，整件事情变得非常的美好。十六节以后，把的约柜进了大卫城的时候，扫罗的女儿米迦从窗户里观看。这个记载又是很特别。按道理来讲，圣经为什么不是记载大卫的妻米迦？而是讲扫罗的女儿米迦嘞。扫罗的女儿米迦所代表的就是，这个米迦是属血气的，就好像扫罗一样，是走歪了的，是歪的，是属血气，是自我中心的。所以，当扫罗的女儿米迦从窗户里往外看的时候，她看见大卫王在伊和哈面前踊跃跳舞。心里就轻视他，这个就是问题啦。心里就轻视他，就觉得他不像样。为什么会心里轻视他，会觉得他不像样呢？因为他将大卫和他爸爸做一个比较，大卫和他爸爸，扫罗最大的分别是什么呢？如果这样放在一起的时候，这个大卫根本就没有一个皇帝的款，扫罗就不一样啦。少了一走出来，已经身材高大，高过众人一头，就是外表很好看。但是这个就是问题了。其实米迦都是看外表，他觉得这个大卫所做的事情完全没有君王的那一个样式，像什么样啊？就是和他爸爸相比就差得远了。他爸爸去到哪里就很有君王的威势。就是做都做的有形个人呢，每一件事情都好像做秀一样的，完全无可指摘的问题就出在这里。神是不是这么看呢？神是看人的内心，不是看你的外表。你外表打造的再漂亮都好，里面是一个空空的躯壳的话，在神的眼中完全没有意思。所以这个就是分别。大卫在神的面前这样做的时候。米迦就轻视他，在米迦的眼中，你所做的事情根本不像一个王，你放下了王的身段、尊贵、荣耀，好像一个小丑一样，在神的面前跳来跳去，成何体统？这个就是米迦心中所想、心中所看见的，所以他就轻视大卫。众人十七节，众人将耶和华的约柜请进去。你没有看见这些字眼很特别，前面都没有出现过，是将约柜请进去，放在大卫所预备的地方，就是大卫所搭的帐篷里面。这就是我们常常会讲的大卫的会幕、大卫的帐幕、大卫的帐幕最大的分别和会幕有什么分别呢？大卫的帐幕和会幕最大的分别就是大卫的帐幕的敬拜是非常的厉害，因为大卫是一个。敬拜的人，他常常都做很多的诗篇，做很多的歌，他是一个音乐人可以说。虽然他的正职好像是牧羊人，但事实上他也是对羊弹琴，应该都是一个音乐人。所以大卫的葬墓最出名的其实是二十四小时不停敬拜，所以他就将约柜放在大卫的葬墓里面，然后他在耶和华面前献燔祭和平安祭。最后的献祭就完成了，今天接约柜、运送约柜的这个行动，然后他就奉万军之耶和华的名，为民祝福，而且分这些鸡肉饼啊等等给以色列人个人就回家去，所以整件事情就去到那个最高峰，众民一定开心的不得了，因为又有鸡肉分。当然，就是因为他走六步献一季，走六步献一个季，所以祭六的数目应该是非常的多，所以才可以分给众民。众民都是满载而归，大家一起去跟着大卫去迎接月桂，然后去到最高峰的时候，还有祭物可以拿回家，所以大家都非常的兴奋，非常的开心，满载而归。然后大卫怀着一个很兴奋的心情回家。要为眷属来祝福，回到家要祝福自己的家。谁知一进门口，迎来的就是扫罗女儿米迦的冷言冷语。再次提到她是扫罗的女儿，属血气的，自我中心的，看王位比一切都重要的，看外表不是看内心的。这个扫罗的女儿米迦就出来了，出来的时候还要挖苦大卫，他就说。哇，你今天好像一个亲见人一样，有很大的荣耀啊！这也给我们一个提醒，特别我们做太太的，其实这个太太就做了一件这样的事情：，首先心里面轻看她的丈夫，然后就用一些话，这些话应该怎么形容呢？其实她明明觉得他很亲她很轻看他。有好大的荣耀啊，这叫什么呢？其实就是讲反话，这样来刺激大卫。谁知大卫怎么回答呢？他说：“这是在耶和华面前，耶和华已经拣选我，废了你父和你父的全家。”有没有发现这句话一出，其实大卫和米迦之间已经决裂了。他将米迦。归给扫罗家。其实米迦嫁给他，现在是大卫。如果是按先后次序的话，他是他第一个妻、第一任的妻子，这应该是王后。就是说，他将王后打入冷宫。他不当他是大卫家的人，将他归回扫罗家。他说：“你和父和你父的全家，耶和华拣选了我，废了你父和你父的全家，立我做一耶和华民以色列的君。所以我在神面前这样去跳舞，我也会更加的卑微，自己看为轻贱。至于你所讲的那些婢女，他们倒要尊敬我。这就是大卫所看的，和他完全不一样。扫罗的女儿就会觉得。”大卫丢了王的面。大卫告诉他：“我的王位是神给我的，神才是我的王，所以我在我的神面前，怎样卑微都没有问题，甚至我将要更加的卑微，我要谦卑再谦卑。但是当我这样谦卑的时候，我告诉你，你所讲的那些婢女反而会尊敬我。如果我在神的面前自高自高的话，到最后我就如同垃圾，好像你爸爸一样。”这就是大卫和扫罗、扫罗的女儿所看的东西完全相反。今天我们有没有大卫这一种的眼光，还是我们凭血气这样只看人的外表？大卫其实一生向着神。当他讲完这番话之后，圣经就在二十五节特别提到扫罗的女儿，又是扫罗的女儿米迦，直到死日没有生养儿女。为什么到死的那一天都没有生养儿女呢？我想就是，经过这一番的对话之后，大卫再没有和米迦同房了，可能是这样。所以到米迦离世的日子，他应该是无儿无女，这也是在以色列眼中是一个很大的羞辱和咒诅。岔开话题一点点讲，夫妻之间，我们不要轻视我们的配偶，更加不要用激将法。这样的话其实是破坏关系。米迦就是因为心中轻视，再加上这个激将法的时候，这个丈夫从此就将他打入冷宫。其实真的是我们的心是怎样才是最重要。医生的果效是由心发出。我们心里面能够敬畏神的话，祝福就在我们当中。但是我们心里面轻视的话，其实我们所得的。反而就是咒诅，反而就是不好的事情，所以求主帮助我们，让我们的心里面是正直的，让我们的心里面是真正正正靠近和敬畏神的。阿门。主要、啊、这是我们的祷告，主啊，我们愿意用我们的全心全人来服侍你。但是主啊，我们是软弱的，这个服侍。一步一步走下去的时候，主啊，我们真的向你承认，我们都会歪。主啊，感谢你，在今天接近垂脚节、接近敬畏十日的日子里面，主啊，你让我们再次对准，在我们的里面。我们有没有服侍？服侍到走歪了呢？主要感谢你今天用几个人的服侍的心态、的行为，来让我们知道，是的，服侍你，是要真顺服于你；服侍你，是要用你的方法来服侍你；服侍你，是要完全的敬畏。弟兄姐妹，今天《三母耳记下》六章出现了几个人物，他们所做的是不是好像我们服侍神，慢慢慢慢走到的光景呢？可能你会觉得我不是利未人呢、啊，这些服侍好像跟我没有什么关系。但是新月的圣经里面，不单是利未人，是服侍神的小组长啊。我们是服侍神的，我们的义工，我们的导师，我们都是服侍神的，好不好？今天就让我们从这几个人物里面，我们来反省自己，我们会不会好像乌纱一样，以为服侍很久啦，和月桂已经有很长的一段时间了，我们就失去了这个敬畏，我们会好常用我们的学气。觉得我为神做了很多事，我为神服侍着，但是我没有问神，神这是不是你想要的呢？我会不会将服侍成为已经日常了？觉得有些东西可以跳过、轻忽，不再看重，但是我又觉得我真的在服侍神，全部都是血气，这个是乌煞。就好像他用手去抚月桂一样，以为帮神做事，但是却不明白神的心。乌萨代表血气的服饰，不明白神为什么要这样做，用自己的血气，甚至阻挡神的工作。第二个是俄贝尔东，敬畏神。甘心乐意服侍神。其实乌撒已经被杀了，大卫都知道。这样去运月鬼不行啊。其实俄别以东应该也很恐惧，但是当月鬼送到俄别以东家的时候，大卫说送去俄别以东家的时候，俄别以东就甘心乐意的。在圣经里面没有描述他怎样去做。其实他没有反抗，就是敬畏，敬畏再敬畏。神就祝福而便一东家，仍然保持住服饰神的初心，默默的。第三个米迦，怎么样呢？王建大卫这样敬拜神，用世界的标准衡量所有的服侍，其实糟朽。让自己落入一个最可悲的地步。大卫最初用世界的方法，但是很快的回转、调整，并且将自己完完全全的献给神。不里王的身份就在神的面前大大的敬拜，甚至和米迦说：“我在耶和华的面前跳舞。”我也必更加的卑微，自己看为轻贱，因为我是要这样谦卑在神的面前，一生的服侍神。用错方法历史改变，今天这四个人物，我们正在什么阶段呢？我们会不会都好像大卫这样？是啊，原来发现错了，我就调整，我就改变。我就继续全心全人去服侍我的主，好不好？我们一起来到神的面前。我相信这几个人物都不多不少，反映我们现在的服侍的状态里面。服侍到轻视，服侍到仍然甘心乐意，或者错了，愿意来调整，好不好？我们闭上眼睛，我们来回忆。求神灵开我们的心，让我们思想究竟我现在的服侍光景是怎样。神说：“归正的路就从他的家开始，就从服侍他的人开始。”我是不是已经不敬畏神了？我是不是我以为服侍，却将世界带到来我的服侍当中？我是不是学期的服侍？又或者我们当中，你已经很久很久没有问神：神呐、啊，你想要我怎样服侍你？神呐、啊，你想我怎样做？今天是我们的服侍心态归正的日子，好不好？是你已经提醒我们。好不好？我们就开声，我们就开声跟神说：“神呐、啊，我错了。神呐、啊，我歪了。神呐、啊，我不正。神呐、啊，求你调整我的心，让我有而别以东这样单纯的服侍你，让我好像大卫这样再一次。”再一次，回到你的里面，用你的方法来服侍你，将自己更加的卑微。主啊，你是主，主啊，你是我们值得敬畏的，好不好？我们开三，开三来为自己祷告。让我们来到你面前承认。抓我们以为在服侍你，但其实我仍然都在血气里面服侍。抓我们以为我为你做了很多事，但是这些不是你想要的，而是我自己想要的。抓求你调整我们，抓求你再一次调整我们，回到你的向导当中。主要给我们一个真顺服，主要我们不愿意用一个不顺服的心态来服侍你。主要给我们一个完全降服在你的面前，用你的方法来服侍你，用敬畏你的心来服侍你，用谦卑的心来服侍你。主啊，放下我们的老我，放下我们的老我。主要、啊、帮助我们，特别是我们很血气的，我们很世间，我们以为完成这个工作就是服侍你，但是原来我们是在这里轻视你，我们是在这里得罪你。抓今天，调整我们的心，让我们真真实实，用心灵诚实来迎接约柜，在我们的生命里面。当我们在这里祷告的时候，听到圣灵问我：“孩子，你真的想约柜与你同在吗？你真的想我与你同在吗？你有多想？”还是你只是想要祝福领导你？你想要我还是想要祝福？敬畏我，福福在我的里面。谦卑下来，我才可以真真实实在你的里面，好不好？弟兄姐妹开身，开身为自己的这一份谦卑来祷告。约柜能够停留在俄别以东的家，是一份敬畏、谦卑、单纯的服侍。大卫能够再一次迎接约柜到他的家，是大卫愿意改变、谦卑，更加的卑微。好吧，我们开三为自己的这一份谦卑顺服来祷告。拿走所有的血气，拿走所有的人，拿走所有的世界，主啊，给我们谦卑下来，请拜礼，给我们谦卑下来服侍你。主啊，你听我们的祷告，当我们越加的谦卑。越离开血气，放手给你，用你的方法来服侍你。只我们真知道，当我们这样做的时候，《六章十一节》里面说：“耶和华的约柜在迦特人俄别以东家中三个月，耶和华赐福给俄别以东和他的全家，谦卑的服侍。”迎来神的同在，主要让这一份的祝福临到我们每一个里面，临到我们每一个当中，好不好，听？姐妹？最后我们一起来到，接下来其实就是敬畏神，然后就是赎罪日。其实每年这个时间，先反省，先归正。后面在赎罪日里面迎接的就是祝朋节。今天我们在这里看见大卫归正，神的约柜就与他同住，好不好？我们开三，为这段时间整个的新锐，我们整个教会能够投入整个归正的路里面，我们来祷告。我们在崇拜的里面已经开始，神带我们进入归正的思想的里面。但是我觉得我们更加用祷告来进行。一次，我们真的是在一个归正的道路上面，我们后面可以做棚接迎接神的同在，就好像大卫一样，好不好？我们开声，开声，为新锐整个教会，应该不单只是新锐，是整个神的家，在这个节气里面，我们每一个属神的百姓都能够进入归正的道路，反省，改变。迎接神的同在，好不好？我们开山，开山来祷告，为整个的教会，整个属神的教会来祷告。主啊，我们将属你的百姓交在你的手中，每一间的教会。主啊，让我们真的进入这个节气的水流当中。主啊，我们向你献上感恩，感谢你真的透过节气提醒我们要归正，要回转。原来就是在服饰里面，我们都很容易歪，很容易血气，很容易做一些不合你心意的服饰。主啊，感谢你从神的家开始提醒我们这一班服侍你的，先来归正。主啊，也都求你将这一份改变归正的心放在我们所有的教会当中，所有的弟兄姐妹的里面，把握这个时间，在敬畏十日赎罪日的里面向你。真的来回转，调整我们整个生命，以致我们整个生命可以承载约柜，可以承载你的同在。抓帮助我们每一个，抓听我们每一个的祷告。当我们愿意这样去进入的时候，圣灵啊，你的提醒进入我们的里面，将我们每个人的生命每一个向导提醒，我们可以怎样改变，怎样归正。从教会的里面，转让更多的弟兄姐妹都踏上这个归正的水流的里面，因为我们要迎接你的同在，我们要迎接你的同在，转，你听我们的祷告，听我们每一个的反省，转是我们感谢赞美你，祷告奉靠转述基督的神的名而求，阿门。摩尔记下六章十一节。耶和华的约柜在迦特人俄别以东家中三个月，耶和华赐福给俄别以东和他的全家。这一节的圣经表面上是讲神赐福给俄别以东的一家，实际上是提醒我们敬畏，以敬畏的心服侍神。而这一节的圣经偏偏就落在六章十一节的里面。我觉得神透过这一段来提醒我们，我们将要进入敬畏十日，六一一要敬畏神，敬畏神的人必然蒙福。我们要将我们的生命归正，将我们的服侍心态归正，真真正正的在神的面前敬畏神，如同俄别以东一样，神的祝福就必然临到。我觉得这一章这一节是神今天给我们的瑞玛，是圣灵对我们今天所讲的话，我们就要抓住这一节，将它放在我们的心里面，好好的反省，好好的调整，好好的来敬畏神，一直到我们一家都蒙福。我们一起为自己的生命来祷告，圣灵求你帮助我们，将一个真正的敬畏放在我们的里面，让我们不要学小罗一样。得着你的恩高，但是我们所看重的是自己是世界。转我们要真真正正的谦卑俯伏下来，转我们要将真正的敬畏放在我们的心中，纯敬畏的心服侍你，纯敬畏的心与你同行。我们相信，当我们能够这样敬畏你的时候，我们的人生必然蒙福，必然蒙你大大的施恩。转求你帮助我们，让我们时时刻刻的来反省，时时刻刻的来警醒。带着敬畏的心与你同行，主你帮助我们听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。